0: 有那么一刻，我呼吸停止，目不转睛的盯着这些落伍的厂房，脑子一片空白。难道这些遍地尘土的简棚陋屋就是一家汽车制造厂？就是在这种地方，大众要联合中国人一起造车了吗？这里是《商业就是这样》，大家好，我是香文杰，我是徐冰清。今天这期节目呢，我们来考考古，讲讲中国最早的一家合资企业之一，叫上海大众汽车有限公司，也就是现在的上汽大众，它的这个成立的故事
1: 。哎，又是你很熟悉的领域的
0: 啊，对对，因为合资企业这个事情本身蛮有意思的，它是一个美国发明的经营形式，但是现在应用最广泛的却是在改革开放之后的中国市场，而汽车行业呢，又是其中的一个代表。美国最早想出这个办法呢，其实是丰田想要在美国造车卖给美国人，但他人生地不熟的，对吧？然后美国本土的通用汽车公司就说我们来搞合资 joint venture， 一起合伙来做这个事情。那丰田呢既熟悉了美国市场，通用汽车呢又学习了丰田当时很先进的生产和管理模式，等于是各取所需了。后来1978年，中国改革开放了嘛，就想在汽车领域引进一些新的技术，那当时就跟通用汽车来谈了。他就说，哎，我们当初搞过这样一个方法，你们要不要试一下？就是合资。那当时谈的还是重型卡车的技术，那个时候中方也不懂什么叫 joint venture， 同意还跟他解释，就像结婚一样，你就当结婚来理解。我
1: 觉得结婚还是个蛮贴切的比喻，对吧
0: ？对，不过这个说法还有些人那时候情感上还有一些不爽，但反正后来这个事情直接报到了小平同志那边，然后领导人就一批说合资经营可以搞，然后第二年合资企业法就已经出台了。
1: 合资公司也可以说是中国改革开放初期一个很标志性的商业上面的产物。上海大众的话是里面比较有代表性也很有故事的一个公司，对吧？
0: 对的，因为我最近看了一本书啊，叫《上海一千天》，其实也是重读了一下。它是当时上海大众德方的第一位最高负责人波斯特写的。这本书非常有意思，所以我就想把这个其中的故事分享给大家。然后我也找了其他几本挺有价值的设计这方面的书，还有一些档案的资料，我都会放在 show notes 里边。
1: 嗯，这一期也是我们一个抛砖引玉啊，就是通过我们的节目来推荐一些我们觉得有价值的商业类书籍。当然也不一定是商业类书籍啊，有可能是人物传记啊，但是它跟商业可能都有点关系。如果这些内容大家感兴趣的话，我们以后也会更多的试一下。既然说所谓的合资公司是结婚的话，那么要么肖老师就先说说这个大众和上海是怎么谈恋爱的吧
0: 。这个问题问得很好啊，因为这个认识的过程蛮有戏剧性的。刚才说到一九七八年的时候，中国想要引进先进的汽车技术嘛。但是呢，那个时候我们认识比较有限，中国的政府的官员只知道美国通用、日本丰田、德国奔驰，别的那些外国的品牌车他们都不太熟悉的。然后一九七八年的时候，当时的第一机械工业部的部长周子健，他就带团去德国去考察了，那时候还是西德，对吧？联邦德国。那他的目的地呢，就是斯图加特，也就是奔驰的总部
1: 。所以这个相亲对象本来是一个更有名的品牌了哦。
0: 对的，反正他这个本来是有明确的一个相亲对象。结果呢？周部长拜访完奔驰，在路上一看，路上好像奔驰车倒不是很多，但是有另外一种车蛮多的，但这个标志我又不认识，他就去问别人这是什么标志啊？人家说这是 V W Volkswagen， 也就是大众汽车。它的总部呢是在沃尔夫斯堡。结果他们就一行人马上乘火车去沃尔夫斯堡了
1: 。相当于相亲的时候看上了隔壁桌的女孩子了
0: 啊，对。<笑>然后到了大众总部的门口，保安就拦住说：“你是谁呀？”那个周部长说：“我是中国的机械工业部部长，我想和大众的负责人谈谈。”然后呢，保安也惊到了，他就打电话给当天在总部的最高的负责人，说：“施密特博士，这边有一位中国的部长要见你。”然后那个负责人就说：“这也是我的荣幸啊，赶紧请他到我的办公室来一来吧。”这个就是大众和中国最早的一个相识的过程
1: 。我印象中，另一个等在大门口等来的著名故事，好像发生在大卫·斯特恩和 CCTV 之间
0: 。啊，对，那个也很有意思，不过是反过来的，对吧、啊？对的，嗯。总之，大众和中方这边呢，就很快就看对眼了，然后也确定了是想要和上海这边的上海汽车厂来合作。为什么他们会很快就有明确的合作意向呢？就是大众当时对中国市场有一个非常宏远，但是又非常准确的判断，就是他们觉得这里将会成为一个巨大的影响全球格局的市场。即便当时中国的人均轿车的保有量还没有尼日利亚多，中国这方面呢，觉得大众是一个非常符合他们需求的合作方，技术很好，品牌声誉也不错，然后做事也感觉比较靠谱。同时呢，上海又有比较好的汽车业基础，所以就很快确定了这个谈判的框架。结果这一谈还是花了六年，到了一九八四年的时候才正式建立了一个合资公司。
1: 嗯，这个谈恋爱谈了六年，当中到底有什么曲折的问题吗？
0: 一方面嘛，肯定是因为刚刚开始这种新的形式嘛，总共是要花时间，当中有很多很复杂的一些技术问题。但最主要的障碍其实是有两个，一个是在德国方面，那一九七九年的时候正好是第二次石油危机，然后大众自己呢也面临一个经营的困境，很多新的项目都停掉了。董事会那边也有很强的压力，想要把中国的项目也停掉。但是反正虽然保下来了，但是有了一个波折。另一方面是国内，就是对于合资这种形式，虽然接受了，但最早是在卡车上面对吧？卡车是一个生产工具，那时候对中国来说，但轿车呢，国内很多人是不太乐意去大力的发展的。因为我觉得这又不是刚需，是用来享受的，又没有什么市场，为什么我们要去做轿车,车呢？后来还是最高的领导人来批示了，说轿车,车可以合资，才把这个事情推动下来的。那这么拖拖拖呢，也就拖到了一九八二年
1: 。那么一九八二年就把这个事情全部都推进完了吗？还是有什么明确的进展了吗？嗯
0: 、对，就是一九八二年之后呢，是整个谈判其实是加速了，主要就是确定了一个基本的合作框架，比如说选好了车，就是桑塔纳这台车。哇
1: ，桑塔纳如雷贯耳的一个名车，对吧
0: ？对，这个车是一直卖到了二。二零一二年才真正停产的，不造的。像我那时候学车的时候，还开的还是驾校，还都是桑塔纳。哎
1: 、呃，我也是开桑塔纳嗯。嗯
0: ，关于这个选车，其实还有一个小故事。当时呢，桑塔纳这个车其实是大众最先进的一个中高级别的轿车。这个所谓的中高级别，就是像现在的帕萨特或者迈腾这个级别了。嗯，但是当时中方觉得呢，这个车太小，因为当时国内对于轿车的理解就是要后排大宽敞，要给领导坐的嘛。
1: 哎，果然是享受工具。哈哈哈
0: 。啊，对，这个事情当时确实挺在意的，因为我查了一下档案，在一九八四年就已经马上要确定合资了。那国务院当时有个那个回函，就是批复说，我同意了。当时里面还提了一个改进的建议，就是说关于这个桑塔纳这辆车的后排的配置啊，还是要结合我们的国情改进一下。
1: 这个还挺隐晦的，你翻译一下吧、嗯
0: 。就是觉得后排不够宽敞嘛，所以得拉长。
1: 对于后排宽敞的这个需求啊，确实很长时间以内都是我们中国汽车市场的一个特色，所以所有的车到中国都要加长一点，对吧 ？A 6要变成 A 6 L， 3系要变成3系 L， 这个传统好像是就是从桑塔纳开始的，对吧？对的。然后我们回到谈判啊，就虽然这
0: 个车不是够大，但是大众拿出了非常强有力的方案，一举让自己在这轮谈判当中呢就获得了领先
1: 。嗯，什么叫领先呢
0: ？这个前面没有说啊，就是其实中国当时也会和其他的几家汽车公司也在谈合资嘛。最早的时候有丰田啊、通用，后面还有雪铁龙等等的。那大众尤其担心自己的这个合作的机会被日本的车企抢走，因为他们在亚太地区想要和丰田要竞争的嘛。那大众提供了个什么样的方案呢？简单的而言就是两条，一个就是外汇平衡，另一个就是零部件的国产化
1: 。嗯，先说外汇平衡吧，听起来还蛮厉害的，不是一个公司能想到的问题哦。
0: 对，这个事情也挺有时代特色的，就我们现在有可能不太理解，但是在改革开放的初期，中国是没有什么东西出口的，就算出口呢，也换不来美元、马克这些呃主要的货币，所以当时外汇是一个非常非常稀缺的东西，不像我们现在对吧？外汇储备这么多。我看到北大的经济学教授周其仁曾经讲过一个小段子，就是他们1985年的时候，当时去南斯拉夫访问考察，那那个地方呢是有付小费的习惯的，但是代表团的成员都没有外币啊，怎么给小费呢？后来他们就每人准备了一堆万金油，每次吃完饭之后就给服务员一瓶万金油
1: 。没想到万金油是真的万金啊，在这种场合里面
0: 哎，这个吐槽可以的。那、哎、回到外汇啊。一方面呢，外汇很稀缺，但另一方面呢，如果你要搞这种合资项目，对于外汇的需求量又很大，对吧？你要从国外进口很多的设备，然后还要请外籍的一些员工，这些都要花外汇的，你不可能用人民币去买。但是呢，如果你这个生产出来车又是在国内销售的话，那你就不会产生新的外汇，对吧？你都是人民币来买这个车的，那这个怎么办呢？当时很多的车企其实谈判都卡在这个事情上面。那大众呢，就给出了一个非常务实也很有诚意的方案。就是除了我们要建一个合资的汽车厂以外，我们再造一个发动机厂，生产发动机。然后这些发动机呢是纳入整个大众全球的采购体系的。也就是说，这些发动机在上海生产出来之后，就可以出口到大众别的市场的一些工厂，这样就能形成一个外汇平衡
1: 。嗯，照现在的说法，这个其实找准了我们中国市场的一个痛点呀
0: 。对对对，除此以外呢，还有一个就是大众承诺，合资公司不仅仅是在中国组装汽车。而且会从中国采购零部件，也就是实现零部件的本土化生产。这个也就是会把一整条产业链带起来，就是所谓的“牵一发动全身”嘛。这个也是中国想要在汽车行业引进外资的一个初衷，要搞一个支柱产业，而不是单单一家公司。这个点是非常重要的，我们后面还会再讲到
1: 。嗯，没错，汽车行业因为。大家都很看重它的原因呢，就是因为一辆车涉及可能成百上千家的上游供应链厂商，这个辐射和带动效应是特别大的
0: 。嗯，对的。而且当时大众为了说服中国政府，我们这个不是纸上谈兵，是真的有这个本事，还带他们去了巴西。为什么是巴西？因为当时大众在巴西是有一个很完整的生产基地的，而且也是从零基础开始。那他们的意思就是说，你看我们在巴西做做过类似的事情了，所以在中国我们有这样的经验、有能力，这个还是蛮打动人的。嗯嗯。当然，另一方面，在中国这边也有很多的力量是在努力的推动这个合作的。比如说，饶斌，他是周子健之后的机械工业部的部长，也是一汽和二汽的重要缔造者，现在是被称为中国汽车业的之父了。当时他是顶住了很多的反对意见，一手推动了这个项目，在政府高层获得了一个支持
1: 。我觉得国产化这个点还真的是很戳中国人的，就是中国人可能是从。改革开放之前的话，其实就一直在讨论各种东西的国产化，比如说原子弹的国产化，对吧？对对对。那最后，在一九
0: 八四年，上海大众的这个合资协议总算是签订了。当时的这个协议，在现在看起来真的是规模小到不值一提。合资呢，一共是二十五年。然后在第四年的时候，也就是一九九一年，要达到年产三万辆，然后零部件的国产化率百分之八十的这个目标。现在这些目标的话，随便一个合资工厂，大概一个礼拜就能完成了。嗯
1: ，不过从零开始还是很难的。我们这个就进入到了故事的下一部分了
0: 。刚才约老师说上海大众这个项目是从零开始啊，但是从波斯特，也就是我们刚刚讲的第一代的德方负责人，从他看来。这个项目不是从零开始，而是从负数开始
1: 。哎，这个怎么说啊
0: ？这个就要从波斯特如何到上海大众任职说起了。这也故事也蛮有意思的。大众汽车是一个很大的集团嘛，下面除了有大众品牌以外，还有奥迪品牌。那波斯特呢，就是奥迪的一名董事，是主管人事的，是个经验很丰富的职业经理人了。一九八四年的时候，上海大众已经签约了，波斯特就和他的一些德国的同僚，跟着一个访问团来中国了，倒也没有什么特别的一些目标啊，就是主要是来交流活动的。到了上海，波斯特就是特意顺道到了那个嘉定安亭的上海汽车厂去看一看，因为他知道大众很快就要在那边电厂要造车了嘛。但他一看，心态就崩了啊，心
1: 态就崩了呀
0: ！啊，这个我真的不是夸张啊，我读一他书里面的描述：有那么一刻，我呼吸停止，目不转睛的盯着这些落伍的厂房，脑子一片空白。难道这些遍地尘土的简棚陋屋就是一家汽车制造厂？就是在这种地方，大众要联合中国人一起造车了吗？充满了德式的刻薄。不过当时中国汽车工业的这个状态，有可能就是那样，和所谓的现代化是没有什么沾边的嘛。反正波斯特就是满怀感慨的，他就回到德国了。然后有一天，大众集团负责海外人士的一个高管就打电话给他，说：“波斯特，你能不能推荐一个科长级别的财务负责人？”波斯特说：“可以啊，你想让他干什么呢？”对方就说：“去当中国合资公司的负责人。”波斯特就说什么：“你开玩笑吧！」这个我刚去中国，我知道那边的情况，你必须要派最有水平的领导人去，才能 handle 得住那边那个情况。”然后对方也说：“哎，我知道，我知道，但是要请这样的领导人，人家工资就太贵了，我们都付不起。这个项目也不是很确定嘛。”然后波斯特跟他就争起来了，气头上他就来了一句说：“哎，说来说去还不如我自己去干
1: 。啊”哎，这就是给自己挖坑的典范
0: 。对对。然后波斯特在信头上面还马上给当时大众集团的董事长哈恩博士打电话，哈恩也是跟饶斌一样，就是一手促成这个项目的一个关键人物。他打电话过去就说：“哈恩博士，如果你只派一个科长去中国，那我们在那里的事业将一事无成。”然后哈恩就说：“嗯，对对对，我听人事的同事也说了，而且我听说你自己好像对这个项目也有兴趣，是吧？”波斯顿说：“没有没有没有没有，我只是话赶话说到那边了
1: 。”“没有领导都知道你感兴趣，的，那这个已经木已成舟了，对吧？”“
0: 对，很敏锐，因为过了一段时间就快到圣诞节假期了，哈恩呢就要和波斯顿一起去奥迪的办公室。在路上，哈恩就跟他自己的夫人介绍说：‘这位是波斯顿先生，是我们上海项目的负责人。
1: ’这就是所谓的中央都决定了吗？”“
0: 对对对。”看上去好像是领导直接指派的，那其实波斯特自己在书里边也写啊，他心里边还是有一些怎么说小火苗的，也想要去中国闯一闯这个事业。所以几个月之后呢，他就回到了那个遍地尘土的简棚陋屋。跟他同去的呢，还有技术方面的负责人，就是保尔
1: 。嗯，那他们就是面临这个让自己大脑空白的一个状态的话，是怎么从负数开始解决这些问题的呢？
0: 啊，这个真的是问题一大堆，从上至下有管理层的磨合问题，因为是合资公司嘛，这、就是、中德双方的董事会的这个成员比例是二比二，那所有事情都要达成一致，不达成一致的话就是一票否决，那很多事情都推不下去。就可以想
1: 象到，就是很多事情都达不成一致
0: 呀、啊。啊，对，会吵架嘛。其次有很多管理的问题，比如说你又要管理一些你本来不熟悉的中国员工，又要管理一些你本来也不熟悉的外籍员工，然后他们之间还有很大的矛盾，这个还涉及到不同文化、不同市场的这个跨国级的合作问题。然后还有很多实际的困难，比如说那个什么满是尘土啊，然后这工厂的技术啊，等等等等，反正是非常复杂。这个呢，书里面有很多很详细的部分。反正我自己看下来之后，总结是有两个问题，一个是信任，一个是
1: 了解。那你要么还是举一个例子来说明一下吧
0: 。举一个例子啊，像大众那边最看重的其实就是一切都要按照标准来。尤其是涉及到质量和安全的问题，就是不能变通的。然后他们波斯特和保尔有一次去工厂，就发现油漆车间啊有一堆水银，这个水银是危害人身安全的吗？按照他们的规定，就必须要请沃尔福斯堡的专家跑过来解决这个问题。然后上海这边中方马上就不干了，说这个要花多少外汇啊，不行不行的。然后吵了这么几天，僵持不下。突然有一天那个水银就没有了，后来才知道这个不知道被谁给它倒掉河里面去了
1: 、啊。这个不行的，这个是真的危害人身安全的行为
0: 。没错，那现在听起来匪夷所思，而且根据现在的标准是绝对不可能发生的事情嘛。但是那时候的情况就是这样。还有比如说，有很多外派过来的德国员工，看这里不顺眼，看那里不顺眼，然后他们觉得自己是一个技术的支援方，但有的时候呢，他们的职位其实反而是要在中方的下面的，这个反而有很多的一些复杂的问题。有的人呢还未必情愿到上海来，因为他们怕从上海回去之后，反而在总部那边被边缘化，这个也是这个全球跨国公司经常出现的这种情况嘛，所以他们就会努力的保持跟总部的联系。波斯特在书里面写到说，他经常听到有德国的员工说：“我在沃尔夫斯堡的上司说什么什么什么。”波斯就会打断他说：“你说的是哪位上司？你的所有上司都在上海，
1: 就是断了他回德国的一个心思了
0: 。反正就要做规矩，对吧？那么解决这么多纷繁复杂的问题，上海大众的中德双方的领导者提出了一个核心的办法，就是一切事情都要根据合资公司的实际情况来，既不拘泥于中方的传统，也不拘泥于德方的传统，这个是非常重要的。比如说，在上海大众，保尔就推行了在工厂把所有的墙面、地面都涂成白色。”因为他觉得，首先要让中国的员工能够遵守工厂的规范，那么就要从安全和清洁做起。你把这个工厂都涂成白色了，那你脏的地方或者是凌乱的地方就很容易看到嘛。嗯。其次就是从上到下都要穿工服，就是那种夹克衫。这个实际是从日本的工厂那边学来的
1: 。我觉得把墙涂成白色，好像也是从日本工厂的里学的没错，没
0: 错。其实，在德国的话，这个东西一直没有推行嘛，因为他们觉得我们干嘛要学他们那套呢？我们自己的套已经很完善了。但是在上海大众就可以博采众长嘛，学一些先进的经验。后来这个其实就变成了大众全球的一个传统了
1: 。嗯，我觉得一切以合资公司的利益和实际情况来，这点好像还是特别重要，就是一些很灵活的手段就可以用起来了
0: 。对，当时众多双方的领导者呢，其实还有一种默契，就是互相帮对方唱黑脸。比如说，大众德国总部那边说某某一个事情要按照大众的规定，必须要通过我们的同意啊，等等的。然后波斯他们就不乐意嘛，就会让中方的负责人去参加德国的董事会，然后说我们中国这边不能按照这个来做的，我们有自己的规范。反过来呢，如果上海大众这边有什么问题，想要跟上海市的，比如说政府的一些部门来争取一下的话，也会让德国人出面去说，因为这样更有用。
1: 哎、啊，这个就是一个两面派，但是实际上是一个互相帮衬的做法
0: 。没错，反正，在初期的两年多，上海大众总算是用这些办法排除了各种阻碍，艰难地建立起了一个现代化的汽车组装厂，造出的桑塔纳呢卖的也很好，质量呢也获得了认可，反正一开始就是赚钱的。但是这个时候有一个很严重的问题，是差点让上海大众夭折了。
1: 肖老师就不要卖关子啊，这个看上去很好的婚姻，为什么突然要夭折了呢？赶快说一下是什么问题吧。啊，这个就
0: 是桑塔纳的国产化问题。还记得刚才说过的吧？就是合资协议里面有一条，就是1991年要达到桑塔纳的国产化率 80%， 也就是 80% 产值的零部件是要在中国生产的。但是到了一九八六年，就是这个合资工厂已经开始两年了，这国产化没有什么进展啊，只有少部分的零部件完成了国产化。嗯
1: ，所以这个国产化的难点到底在哪里
0: ？这就是要先要解释一下，刚起步的时候大众是怎么生产的？它其实是把零部件都从德国或者别的地方进口过来。然后再组装成一辆车，这个是所谓的 CKD， 就叫全散件组装，反正就是一个专业的名词啊、嗯。所以
1: 说理论上来说，当时的上海大众不是一个所谓完整的汽车生产线，它就是一个组装厂了
0: 啊。对，最早的情况是那样的。嗯、到了一九八六年的时候呢，这种情况改变的不多。中方从上到下就比较着急了，因为再这样下去的话，这个项目虽然能够勉勉强强外汇平衡吧，但是你无法产生更多的利益啊。而且更重要的是，原本我们的设想就是要牵一发动全身，对吧？能够带动整个产业的，结果你这个头发没有连上全身，对吧？你这个单独的。<笑>所以当时上至国务院的领导就直接说了，我们当初和大众合作，就是看中你们能够技术转让，能够引入整个配套产业。但是这三年来似乎没有什么进展。
1: 这个话，比如说要国务院的领导来说，就是一个很重的话了。那就说为什么没有什么进展呢
0: ？德国人现在回忆过来的呢，他们觉得很简单，就是因为国内的零部件供应商达不到标准嘛。因为在他们看来，大众呢可以提供技术支援，可以用国内的零部件，但是你首先要达到大众的一个质量标准，该达到这个标准呢，你就要接受大众的一套检测的规范，比如说零部件要送到德国去送检，要在那边来改进，那这个就很难嘛。而且呢，他们也不愿意降低标准，因为他们觉得质量是最重要的。嗯，这个时候就会有一些怀孕的声音出来了，说你们大众是不是故意拖着，不愿意国产化？因为这样的话，你可以赚更多的那个出口零件的钱。不然你看，为什么人家天津大发那个国产率已经百分之六十了，你这边还不到百分之十
1: 啊？天津大发是什么
0: ？就是当时在天津的另一个合资的汽车厂，主要生产的就是小面包车，也就是所谓的面的
1: 。面的，一个非常北方的产物
0: 啊，对，也是个很古老的，但是当年很流行的一个汽车产品。波斯特就在书里面呢，对此很不以为然。他说那种国产化是不能搞的，因为它降低了质量的标准，我们是不能接受的。嗯，但是中国当时呢是把国产化率看得比卖车还要重要的，所以就是下了决心一定要解决这个问题。当时朱镕基呢就到上海来做市长了，他对波斯特就说了很明确的话：如果国产化率搞不上去，上海大众就要关门。那他到上海的一个优先任务就是要解决桑塔纳的国产化问题。你想想看，一个上海的市长首要的问题是要解决一款车的供应商的问题
1: 。但是这个好像就是改革开放初期的一个常态，很多重大项目就是有这个价值，就是要让直辖市的市长亲自来抓的一些项目
0: 。没错，当然我看到波斯特的书里边对这个中方的这种重视呢，有点小小的吐槽。他说，我们发现中方是想通过一连串指令引领本地化生产。但是靠上级命令是建立不起零部件配套工业的
1: 。嗯，我觉得这是两种思维方式的差异，一个是行政思维，一个是工程师思维
0: 。但我觉得这两个东西是不矛盾的，因为从我的理解来看，最后是靠行政力量和工程师思维共同解决了桑塔纳的国产化的问题。当时上海直接是成立了一个桑塔纳国产化办公室，
1: 办公室就是现在的话也经常会出现类似的东西，比如说领导小组，就
0: 是这种感觉。然后他联合了所有的潜在的供应商，组成了一个叫做桑塔纳国产化共同体的一个组织。它是一个不能说是一个正规的集团吧，但其实是一个产业联盟的那种感觉，而且直接是由政府来领导的。接下来就是层层的派任务，规定好时间，解决问题。
1: 中国式的雷厉风行
0: 。对我举个例子来说明这种雷厉风行啊，就当时朱镕基跟波斯特说，反正国产化现在是第一目标，很重要，对吧？你肯定要解决。那当然有什么困难呢？你们就提。然后德国人也很实诚，就提了三个具体的问题。第一个就是有一条马路贯穿我们的工厂，它会带来很多的灰尘。我们说了快三年了，要把这条路封掉，就是封不掉。市长先生，你是了解的，这条路就在油区车间的旁边，这些扬起的灰尘最后都会落在每一辆桑塔纳的车漆上
1: 。威胁很具体
0: 。啊，对，朱镕基是说明天这条路就会封掉，如果没封掉，你就打电话给我。然后第二天，波塞去上班，发现这条路呢没有封掉，但是路上横躺了一台大吊车。
1: 觉得这个逼急了，什么方法都有呀？
0: 对，没错，这个就可以看得出当时对这件事情到底有多重视。我翻看了一下一本叫《上海汽车工业志》的一个档案，里面有个大事记的部分。从一九八六年开始，每年必有一条，就是桑塔纳的国产化共同体宣布，今年我们的国产化率达到了百分之多少多少多少。这个等于是上海汽车工业那几年的头条大
1: 事。但是我有个问题啊，就算你这个共同体决心很大，很重视。然后每年都要讨论这个国产化率的问题，但是这个零部件的质量的话，毕竟还是一个技术问题、产业问题，这个东西是怎么靠，比如说我们共同努力来解决的呢？
0: 问的非常好，就是共同努力来解决，就好像就带过去了，但其实一个个问题还是要解决的嘛，这个就落到了工程师思维的部分。首先，政府层面包括中方的合资方都认可了一个观点，就是国产化一定不能降低治疗的标准。当时朱镕基就说了一个很有名的话嘛，就是桑塔纳的国产化不搞瓜菜袋。
1: 瓜菜袋又是什么
0: 啊？也是一个很有时代性的名词。它其实是指当年三年困难时期的时候，粮食不够嘛，所以就倡导用瓜果蔬菜或者别的一些什么那个食品来替代主食，就是降低标准嘛。那么这个意识统一了，具体怎么来？既坚持标准又完成很时间很紧的这一个国产化的任务呢，靠的就是一些比较务实的办法。第一种呢，就是零部件公司也会去合资，也去引进外国的技术。还有一种呢，就更有中国特色一些，就是请老师傅
1: 。哎，我要听这个中国特色的部分
0: 。其实也很好理解啊，就是你既然要配套桑塔纳，那就要按照大众的标准喽。那大众的标准肯定是大众的工程师最懂，但是如果你都派大众总部的员工来的话，那个就太贵了。对吧？前面我们都一直讲到外汇的问题，而且有的专家其实是供应商公司的专家，你要请过来也很复杂。后来德国人就想了个办法，就是请退休的工程师，真正的老师傅。对，当时德国刚刚成立一个组织叫 S.E.S， 就是高级专家协会，国内也叫退休工程师协会。然后通过这个协会呢，他们就会派一些退休的汽车专家来中国的工厂解决问题。我在档案里面呢看到过这样一段描述，就是生产曲轴、中间轴这些发动机上核心零部件的这个工厂，他们呢就把德国的二手装备买过来了，同时呢再请一些退休的专家过来，少则一星期，多则两三个月。然后里面写到起到了良好的效
1: 果。呃，逆向工程，然后加上老师傅，这个确实是中国特色的一个思路。我看波斯特自己在书里面也写、啊，他就跟中国的同事说，你们要想尽快的国产化的话，就要像榨取柠檬汁一样榨取。国外的专家
0: 啊，也是一个非常准确的比喻了。嗯，除了这个以外呢，还有一个非常重要的变化，就是上海大众这个合资企业，它引入了供应链的一个竞争机制，对它允许去二选一了。
1: 或者是允许 PK 对吧
0: ？对，应该说是 PK 更准确一点。我们之前节目里面讲过苹果的那个供应链嘛，就是说它经常会引入两个供应商来做一件事情，让他们去竞争。这个其实是完全的市场经济的思路，但是在过去计划经济的思路里面，其实都是规定好的呀。你 A 工厂的齿轮就是供给 B 工厂的，你想供给 C 也不允许。当然，别人想抢了你的这个供应也不可能，它就没有一个客户的概念
1: ，它就是一个上下游服务的一个概念，对吧？对
0: ，当时呢，中国政府是主动把一些非汽车工业的一。些。些公司，比如说一些军工的企业，是引入到这个共同体里边，其实也是起到了一个加速国产化率的提升的一个目标。最后呢，这个问题就在从一九八六年开始就逐渐的解决了。随着国产化率的提升呢，上海大众的产能也远远的抛开了原本三万台的那个限制。到了一九九五年，上海大众的产值已经是一九八六年，就是十年前的整整一百倍。那故事讲到这边呢，就是暂告一个段落了。岳老师，你有什么感想吗？
1: 我感觉是一个历史的进程和个人的努力都起了很大作用的故事。<笑>对，然后中间也有很多所谓的文化磨合的部分，对吧？比如说是行政思维和工程师思维的 battle。当然，我们中国模式里面也有很多很灵活的部分，比如说国产化率是个死要求，但是我们可以通过合资公司来引进技术，这就是一个活的办法。就是所谓黑猫白猫，最后还是要抓到老鼠还算好猫
0: 。没错，说到这个的话，我就想起来，其实。其实有一段时间，舆论对于中国的汽车搞合资是有蛮多批评的，就是认为所谓的市场换技术，好像没有换来技术嘛。但是你看，现在这两年中国本土的一些汽车公司发展的很快，甚至能冒出几家全新的创业公司。为什么他们能这么快的创业，然后这么快的能把事情做起来？想建厂就建厂，对吧？想组建供应链就组建供应链。很大的原因就是因为过去几十年的合资，为整个市场积攒了大量的一流人才和一些一流的公司。这个土壤有了之后，才能有植物在上面生根发芽嘛。当然，我印象更深的是当时，呃上海大众初创的时候，各个参与者的那种状态。比如说一开始，周部长直接乘着火车去沃尔夫斯堡也好，比如说横蹬在马路上的那个大吊车也好，这种做事的方式就让我感觉很像创业公司。当然，你也可以说，当时整个中国的
1: 状态都处于一种创业的状态嘛。其实很多国家在经济腾飞的初期啊，都有这样，比如说由政府来引领的一种创业的机制。比如说1950年和1960年代的日本通常省也是这个样子的
0: 。对我前段时间刚刚听那个东亚观察局，他们还讲到了那部日剧叫做《官僚们的夏天》，其实讲的那种感觉和我们今天讲的这个故事还是
1: 蛮像的。最后还是回到那个问题，就是所谓的以合资公司利益为先，这个就是不考虑你我之分，也不把问题扩大化，就考虑。是共同利益这个一个问题，然后考虑是怎么能把事情做好，实事求是。这种思考方式听上去很简单，但是我们觉得在现在这个时候啊，有时候需要稍微提醒一下自己啊，商业其实有时候就是这么简单
0: 。感谢收听这一期的《商业就是这样》，你可以在苹果播客、小宇宙、喜马拉雅、网易云音乐、QQ 音乐、荔枝等平台收听我们的节目。